0: Miguel Paias Maduro, ministro adjunto e do desenvolvimento regional, tem 47 anos, foi advogado-geral no Tribunal Europeu de Justiça, no Luxemburgo, e é docente em várias universidades, entre as quais a Faculdade de Direito de Yale, o Instituto Universitário Europeu em Florença. No Governo tem pelo menos três um, pelouros-chave, a coordenação política, a questão inicial ou a gestão inicial dos fundos europeus e a RTP é especialista em direito europeu e em direito constitucional, o que faz, portanto, com que esta entrevista venha mesmo a calhar. Começando, então, por esta parte, perante este seu currículo e a ligação ao a direito constitucional, é inevitável falar destes últimos tempos, os tempos mais recentes e dos sucessivos chumbos que o Governo tem tido, já são oito, a primeira pergunta é aberta, mas não deixa de ser oportuna. Acha normal um Governo, em tão pouco tempo, ter Batido todos os recordes de chumbo no Tribunal Constitucional?
1: Por acaso não bateu. Esse é um dos primeiros equívocos. Em termos de número de diplomas que uma determinada maioria parlamentar viu considerados inconstitucionais por um Tribunal Constitucional, este Governo não tem mais que outros Governos que, que os governos
0: é que tiveram, que os governos,
1: por exemplo, do, da maioria socialista correspondente ao Engenheiro Sócrates, basta comparar, eu, aliás, pedir peça comparação não ser feita. Mas
0: mas desta relevância foram aspectos. Esse mais, esse
1: é, mais que mais é o aspecto, o, esse é que é o aspecto relevante então eu vou, eu e eu diferente. Refrazi... Portanto, não há do ponto de vista, não há de, do ponto de vista deste governo e da história legislativa desta maioria uma tendência para ver mais diplomas chumbados no Tribunal Constitucional que outras maiorias anteriores. Por que é que, é que, ah, essa
2: comparação? Por que, é que foi a procura desses dados?
1: Porque é importante as pessoas perceberem que quando se fala de um governo que está em tensão com a Constituição, que isso não tem qualquer correspondência. O que há é, em determinadas áreas, que correspondem precisamente, e não é por acaso, Há áreas uh, relativas a medidas de consolidação, de consolidação orçamental decorrentes da situação de emergência do nosso país. Relativamente a essas áreas, sim, é que este Governo viu determinados diplomas, que são diplomas estratégicos, diplomas importantes, considerados inconstitucionais pelo Tribunal. Mas eu diria que esse não é um problema para o Governo, esse é um problema... Muito para bem. o país. Já, já e avaliar, já agora? Já
0: vamos avaliar o problema do país, mas de qualquer maneira há de facto uma relação deste Governo com o Tribunal Constitucional comprovada nestes chumbos, chumbos de uma dimensão e de um impacto muito
1: superior. Diplomas a... importantes sobretudo do ponto de vista daquilo que é uma prioridade para o país neste momento, que é conseguir sair da crise da situação de emergência financeira que se encontrou. E, portanto, diplomas particularmente importantes do ponto de vista da consolidação orçamental. São diplomas numa área em que, normalmente, os Tribunais Constitucionais, precisamente, são bastante diferenciais relativamente ao processo legislativo, e relativamente ao, ao legislador. Ou seja, e mesmo aceitam, o nosso...
0: aceitam mais se... ou intervêm menos.
1: Na, é. na doutrina constitucional, normalmente, considera-se, e mesmo na jurisprudência constitucional comparada, que esta é uma área em que, normalmente, o Tribunal Constitucional, só os Tribunais Constitucionais, só intervêm em caso de medidas arbitrárias. Um, essa situação, aliás, também foi dita já por ex-juízo do Tribunal Constitucional português, como, por exemplo, o, o professor Vital Moreira, que veio que dizer isso mesmo. Mas uh, uh, essa não tem sido a posição da maioria do nosso Tribunal Constitucional e é isso que nós temos de respeitar. No nosso sistema democrático constitucional... Nós não estamos obrigados a concordar com as decisões do Tribunal Constitucional, eu não concordo com elas, mas estamos obrigadas, obrigados a respeitar essas decisões. E, e é isso que o Governo fará respeito? escrupulosamente. Acho Obviamente, o Governo, respeito? sempre que houve uma decisão de inconstitucionalidade por parte do Tribunal Constitucional, o Governo cumpriu plenamente com essa decisão. Com e é o que fará. Não, não, restava, não
0: restava outra alternativa, senão com o pedido nesse
1: Eu, sentido. Obviamente, é a obrigação, mas o Governo não está obrigado a concordar. Nós temos de distinguir. Numa, numa sociedade democrática, numa sociedade em que a Constituição tem um papel importante, e em que há decisões desta magnitude que são tomadas por um Tribunal Constitucional, é normal que possam existir críticas ao Tribunal Constitucional. Eu, quando estava no Tribunal de Justiça da União Europeia, nós, frequentemente, sofríamos críticas fortes relativamente a decisões tomadas pelo Tribunal. Em alguns casos eu concordava, em outros casos não. Sendo membro do Tribunal, exprimia a minha posição apenas através das conclusões que, enquanto advogado-geral, apresentava, mas é normal, os tribunais constitucionais, os tribunais supremos, vivem com isso. Essas críticas da jurisprudência do Tribunal são normais, sendo que, do ponto de vista institucional, o comportamento deste Governo relativamente ao, ao, ao Tribunal Constitucional, penso que é intocável. Já vamos, Cumprimos já vamos avaliar, e queremos cumprir escrupulosamente. Vamos já avaliar um ou dois
0: pontos, enfim, confrontá-lo com uma ou duas declarações até do Primeiro-Ministro sobre esse assunto, mas deixe-me fazer-lhe a pergunta ao contrário. Um, não há nenhuma espécie de autocrítica que o Governo possa fazer em relação aos oito diplomas chumbados, ou seja, destes oito diplomas vê sempre neles, ou vê sempre na decisão do Tribunal Constitucional uma uma intenção de ir além daquilo que considera habitual um Tribunal Constitucional fazer?
1: Eu acho que uma das dificuldades, como sabe eu não estou no Governo, portanto não acompanhei o processo relativo de vários desses diplomas, estou no Governo relativamente a, só a partir de um ano, mas aquilo que me parece, e que eu já acompanhava, eu acho que tinha escrito sobre isso mesmo antes, enquanto constitucionalista, é que uma das dificuldades que esta jurisprudência do Tribunal Constitucional comporta para o legislador e para o Governo em particular, é a incerteza e a dificuldade de estabelecer claramente orientações quanto àquilo que é admissível ou não é admissível. Uhum. É muito difícil para um Governo saber que 10% de um, de um corte pode ser admissível, que 14% não é, porque depois é 12% é? Porque ou 13%.
0: É Porquê é que é difícil? Vamos lá ver. O, o, o Tribunal já chumbar em 2013 os cortes nos subsídios dos funcionários públicos e pensionistas e aquilo que se achava, ou seja, que, os, que até os leigos achavam que havia um risco acrescido a partir do momento em que do ponto de vista percentual e do ponto de vista também do número de pessoas ou do valor a partir do qual as pessoas eram atingidas que a probabilidade do diploma ser chumbado este ano era, era flagrante.
1: O Tribunal, o no governo tribunal nos acordos o único... anteriores eu não, eu não quero entrar no detalhe do debate de, dos acordos do Tribunal mas nos acordos anteriores o Tribunal disse sempre que entendia por um lado que as reduções aplicáveis eram excessivas, eram desproporcionais, violavam o princípio da proporcionalidade. Por outro lado, também disse que as reduções correspondentes às reduções que foram adotadas pelo Governo, ainda dos dinheiros Sócrates de 2010, não eram o um limite de redução aceitável, portanto, podia ser superior a isso. Mas maior, Ora, entre, superior, esta margem, entre, entre esta margem. E, entre esta margem. Mas foi, foi, isso, 100 100 que governo, foi isso que o Governo. Foi isso que mas o foi um Governo. Foi, foi isso que o Governo. Mas essa é que é a questão que muitos constitucionalistas, e eu devo dizer não tem paralelo noutra jurisprudência constitucional criticam na jurisprudência do Tribunal é que esse problema é um problema de uma opção legislativa, é, torna-se muito difícil, como é que nós sabemos qual é exatamente o passo correto ou não, essa é que é a dificuldade, e é por isso que porque esse que problema, o porque nós, não, não, podemos, nós medir... não podemos, nós não é, podemos o, a, a, a posição do Governo é esta nós temos o país tem de continuar um processo e um esforço de consolidação orçamental esse esforço de consolidação orçamental é um esforço que é, para além disso, imposto pelas próprias regras da nossa participação no euro. Uhum. Uh, a questão é qual é a margem que a interpretação da Constituição feita pela atual maioria do Tribunal Constitucional deixa relativamente a isso. Eu entendo que a Experiência do Tribunal Constitucional e outros constitucionalistas não é clara a esse respeito. E, precisamente por isso, é que o Governo decidiu, desde logo, que não... antecipar agora... Não, não, essa que é... O Governo sente-se sem margem. Não. O Governo quer saber qual é a margem. Por isso, é Quero que antecipou aclaração. agora... Que... Não, há duas questões diferentes. Há uma aclaração quanto às consequências deste acórdão um específico foi uh, decidido agora pelo Tribunal Constitucional. Essa é uma questão mais técnica, tem a ver com consequências, com questões que são consequências técnicas, mas de grande relevância para a vida concreta das pessoas, uhum. que é saber como é que nós tratamos as pessoas que já receberam subsídio de férias com redução, face àqueles que eventualmente de acordo com o, com o acórdão, não iriam Uh, uh, rece iriam receber esse suicídio de férias sem redução, por exemplo, uma questão desse tipo. Uh, o acordo não é claro relativamente às decisões, mas essa é uma questão mais limitada. Há uma questão mais importante que tem a ver com a necessidade que o país tem de estabilidade previsibilidade quanto aos rendimentos dos portugueses, quanto à carga fiscal, previsibilidade também para os nossos parceiros e mercados internacionais, que é fundamental para o financiamento e para a recuperação sustentável da nossa economia, e previsibilidade, por último, é quanto às condições da nossa participação no euro. E é por isso que nós antecipamos as medidas que tínhamos previstos para 2015, porque este último acordo no um Tribunal Constitucional, aliás, suscita também dúvidas a esse respeito, porque diz que as condições que justificavam, mesmo assim, algumas das medidas que o Tribunal ainda aceitou para este ano, que no fundo eram os cortes relativos a 2010. Com o fim do programa de assistência. No, no, de, 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 o, o, estão, em parte, relacionadas com o programa de assistência económica ou financeira e o Tribunal nota que esse programa de assistência económica ou financeira termina. termina em 2015. E, portanto, é importante perceber que consequências é que podem decorrer daí e. Que relação é que o Tribunal também faz entre as obrigações que resultam da Constituição e as obrigações europeias? De que forma é que a nossa Constituição deve ser interpretada atendendo às nossas obrigações europeias? Porque este acordo, falando do fim do PAF, do Programa de Assistência Económica e Financeira, ignora a dimensão que diz respeito à nossa participação no euro e às obrigações europeias. E é isso que o Governo o que está pretende a dizer ver é que o clarificado.
2: Precisa de algumas coordenadas, é isso? Uh, e, e avançando o país
1: precisa de coordenar. O país precisa a, de coordenar. É fundamental. esta
2: última decisão, uh, acredita que o Tribunal Constitucional aprovará a nova e prometida tabela de remunerações da função pública, uh, tendo em conta que se a dimensão uh, dos cortes for a mesma, uh, será difícil haver aqui uma luz verde.
1: O, o Governo não compete. Eu não vou estar a fazer previsões sobre o que é que o Tribunal decide ou deixa de decidir.
2: Avançará, o, que, o,
1: o, o que o Governo Entende, se avança com a medida é porque entende que ela é constitucional. Entendemos que, ela é, que essa medida é constitucional. Mas queremos, devido à incerteza gerada pelo Acórdão do Tribunal Constitucional quanto às condições que em 2015 permitirão ou não certas medidas de consolidação orçamental, queremos ver essa situação clarificada o mais rapidamente possível. Porque isso é no interesse do país. Imaginem o que é, o que, o que, qual era a situação. Isso... Imaginem o que é que seria vivermos mais de um ano sem sabermos exatamente se essas medidas eram ou não aceitáveis aquilo que, que, que o André Macedo há pouco dizia, mas uh, havia quem dissesse que as medidas eram aceitáveis, relativamente às atuais. O, outros diziam que não eram que, que eram aceitáveis. O país não pode viver com isso nem em termos de mercados internacionais. Que os mercados que chumbar, não, não por, caso, por acaso, Por acaso, não, não, não estou de acordo com isso. Não sei qual, a que maioria é que se refere.
0: Não, a maioria da, da opinião publicada, até de vários constitucionalistas... Por acaso, que não, não é, eu acho que
1: por acaso é que os jornalistas só ouvem alguns constitucionalistas, sempre os mesmos. Se ouvissem outros, não, outros não, constitucionalistas... Ouvimos por acaso. Caso, perda, e talvez direito, fosse conveniente já agora também. ouvirem também juristas e constitucionalistas de direito constitucional comparado, porque viriam poderiam ver que do ponto de vista do direito constitucional comparado, eu entendo que as medidas que o Governo adotou correspondem àquilo que é uma interpretação clássica do princípio da igualdade na exponência constitucional da maior parte dos tribunais constitucionais europeus.
2: Duduz aqui que considera que as decisões do Tribunal Constitucional, algumas têm, são atacáveis, uh, acha que são atacáveis uh, ao ponto do, do Primeiro-Ministro dizer que se calhar era preciso mudar a forma como são escolhidos os juízes do Tribunal?
1: Há duas coisas diferentes e eu volto a repetir. Uma é concordar ou não com as decisões do Tribunal Constitucional. E eu discordo, naturalmente. E isso é legítimo. Muito ah, bem, mas é, mas outra tipo coisa é cumprir queremos. com elas e é porque queremos cumprir com elas porque e porque o país terá sempre certo. de viver num contexto em que o que é admissível à luz da Constituição é o que o Tribunal Constitucional entende como tal que nós queremos clarificar a situação o mais rapidamente possível. Essa é uma questão. A outra é uma reflexão mais ampla sobre Outra o futuro do Tribunal, o tribunal, o tribunal, o tribunal Constitucional. Uh, o o Primeiro-Ministro pronunciou-se num âmbito de, do partidário. Eu estou aqui enquanto membro, membro do Governo, portanto não vou fazer não comentários certo certo. que poderei vir a fazer e a discutir e a fazer uma reflexão desse tipo no âmbito de uma Mas própria partida. Aqui diz... é enquanto Eu, enquanto se... membro enquanto... do Governo, não vou fazer comentários de outro tipo. que
0: sejam comentários partidários, são feitos pelo Primeiro-Ministro e dizer respeito à eleição, dos à escolha aliás dos juízes para o Tribunal Constitucional, tendo o atual Governo nomeado quatro desses juízes e, portanto, a certa altura parece é um tiro no pé do próprio Governo. Parece uma crítica, um desgaste apenas, uma atitude confrontacional em relação ao Tribunal Constitucional. Não acha que o sobra vi... disto tudo? sobra Governo tem
1: tem se comportado de uma forma institucionalmente irrepreensível com o Tribunal Constitucional. Mesmo esta que cumprir, Aliás, mesmo aquilo que as pessoas designam com o pedido de declaração e que tecnicamente hoje em dia tem outra designação, que é uma suprição, é uma forma de suprir obscuridades que poderiam dar, dar origem a uma nulidade, na, de acordo com o novo Sim. Código de Processo Civil. Mesmo isso, que as, mas que as pessoas designam o de pedido de declaração, tem como objetivo permitir-nos cumprir escrupulosamente com o acordo do Tribunal Constitucional. É porque há dúvidas quanto às consequências da decisão do Tribunal que nós queremos clarificar essas dúvidas. Portanto, não há aí nenhum ataque ao Tribunal Constitucional. Nós discordamos, da decisão, quatro do, juízes, nós discordamos tenha... da decisão do Tribunal Sim. Constitucional, mas cumpriremos essa decisão escrupulosamente. Mas é assim tão difícil
0: reconhecer que pontualmente o Governo tem cedido no tom da crítica, nomeadamente, neste
1: caso aqui aí Os vivendo. partidos políticos, no seu seio, podem de uma forma perfeitamente legítima, fazer uma não reflexão de legítima, sobre, isso, sobre o Tribunal Constitucional. Não, o o não deixa constitucional. de ser legítima.
0: A legítima é, pode ser excessivamente confrontacional e, por isso, pouco Eu acho perfeitamente
1: dizer. aceitável que, num âmbito partidário, se façam reflexões sobre a natureza do Tribunal Constitucional, sobre questões mais profundas. Aliás, o debate em que, por exemplo, esse debate em que o Primeiro-Ministro interviu era um debate, precisamente, sobre a evolução do nosso sistema político e constitucional. Mais amplo, era esse tipo de questões que estavam ali a ser discutidas. Mas
0: também deixa aquele sabor de alguma impreparação, dizer que é preciso escolher de outra maneira os juízes, quanto nesta altura quando, atualmente, os partidos escolhem os visos do Tribunal Constitucional e o PSD e o CDS
1: escolheram os visos. Continuo a, a dizer, entendo que no âmbito de parte... Aliás, fala-se tanto da discussão sobre o nosso sistema político. Portanto, nós não podemos limitar a discussão sobre o futuro do nosso sistema político e constitucional. Aliás, acho que é uma questão muito interessante e que nós temos de fazer e que é uma questão que, aliás, a montante tem outra, que é a própria natureza do nosso debate e discurso político e debate público e precisamente nós não devemos restringir o âmbito desse debate público, devemos alargá-lo.
0: Muito bem, por isso daí se compreende, enfim, também a frase que a vice-presidente do PSD, Teresa Leal Coelho, disse, enfim, na entrevista que deu, em que acusou uh, o TC, o Tribunal Constitucional, de fazer juízes de ponderação política e de condicionar a liberdade do legislador. Um, e o contrário não é verdade. Ou seja, o Governo não está a tentar também com estas críticas e esta pressão permanente claro. condicionada. Já
1: agora, quanto à questão de, de, do condicionamento ou da intru, intru, intrusão na margem da apreciação do legislador, isso também foi dito pelo professor Vital Moreira, por exemplo. O,
0: o professor Vital Moreira passou a ser um defensor. Não, um
1: defensor. eu acho que o professor Vital Moreira... Passou a ser uma referência. E, aliás, o professor Vital Moreira faz uma, uma diferença muito importante e muito relevante. Uhum. Que é, ele não está de acordo com algumas medidas... Mas distingue isso de entender que elas são inconstitucionais. Uhum. E essa diferença é muito importante. E eu acho que o professor Vital Moreira é um grande constitucionalista e demonstra isso nessas opiniões. Não não quer de forma nenhuma apropriar aquilo que ele diz do ponto de vista de legitimação política do governo. Mas acho que, enquanto constitucionalista, reconheço e, portanto, e consiste... devo dizer que tem tido um, uma posição e, portanto, que eu considero que, facto, notável. o
0: Tribunal Constitucional está a interferir na liberdade do legislador. Ou seja, estamos quase a um passo de um tal governo de juízes, é isso?
1: O que eu digo, e repito, é o seguinte. Do ponto de vista da jurisprudência constitucional comparada, do ponto de vista da tradição jurisprudencial do nosso próprio Tribunal Constitucional, em matérias de apreciação económica e social, normalmente, um tribunal só intervém, só declara a inconstitucionalidade quando a medida é claramente arbitrária. Não parece que fosse esse o caso. E por isso é que eu digo que eu discordo das decisões do Tribunal Constitucional mas estou aqui, enquanto membro do Governo, para cumprir escrupulosamente com essas decisões. E como é que isso
0: se resolve aqui daqui, para, daqui para a frente? Ou seja, o Tribunal Constitucional agora decidiu, ou nos últimos anos decidiu, seguir este caminho, e portanto há agora jurisprudência até nessa, nessa decisão de olhar para a produção legislativa do Governo. Nós temos de, de forma... clarificar,
1: nós temos de clarificar exatamente qual é a extensão dessa jurisprudência. Ou seja, quais são os limites que essa jurisprudência define relativamente às medidas e ao tipo de medidas de consolidação orçamental que podem é, ser tomadas. Ou seja, se o Tribunal, faz? como o Tribunal suscita a dúvida, mas diz, de novo, que é não possível. decide, uhum. relativamente a 2015, por exemplo, nós temos de antecipar essas medidas. É mais, para saber se o Tribunal entende que só podem ser medidas do âmbito fiscal, só, só através do impo, de, de impostos é que pode ser feito conciliação orçamental, e de que forma é que o Tribunal Constitucional reconcilia isso, se entender que é esse o caso, reconcilia isso, com as nossas obrigações no seio da União Europeia e no seio do euro. É, sendo que no nosso sistema democrático e constitucional, a autoridade última para interpretar a Constituição pertence ao Tribunal Constitucional. Mas é precisamente porque nós queremos clarificar isso... E isso nunca estará em causa. Que queremos, é assim. obviamente, obviamente que não. E, e, e é precisamente por isso que nós entendemos que tínhamos de antecipar estas medidas, as medidas de consolidação orçamental para 2015, só se aplicarão a partir de janeiro de 2015, mas antecipamos essas medidas para elas poderem ser apreciadas e podermos ter do ponto de vista constitucional e do ponto de vista da relação entre aquilo que são as nossas obrigações da nossa Constituição e as obrigações que resultam da União Europeia. Não é apenas do tratado orçamental, como às vezes se diz, é, 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 equivocamente. É, o mais
0: forte. É, é, é uma das coisas é. mais fortes. Por
1: acaso não é o direito da União Europeia. O próprio Tratado Orçamental é diz certo. que tem, em primeiro lugar, de respeitar o Tratado da União Europeia. Mas o Tratado mas da União Europeia. Esse, mas esse ninguém respeita. Mas, mas, não, não, respeitem muito, porque se nós não respeitarmos, há ações de cumprimento, há sanções. Sim, podem ser aplicadas a um Estado ações, Membro, tudo isso. Que as
0: ações de cumprimento, é muitas vezes, acabam por. Não,
1: não, oh, 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 André, está tá, tá muito enganado esse respeito. Que eu estive é no Tribunal isto. Constitucional e as sanções são muito elevadas relativamente a um Estado é. Membro. Isto estando está mesmo. aqui
2: na ideia do Tribunal Constitucional. Sem ver qualquer relação
1: agora com a questão que estamos a discutir, eu quero que seja este claro. na ideia
2: do Tribunal Constitucional e até porque é um especialista em, em, em Direito Constitucional, portanto, terá já feito uma reflexão sobre que Tribunal Constitucional eh, deseja em Portugal, que a Constituição deseja em Portugal. Não não quer partilhar um pouco dessa dessa sua reflexão e das conclusões a que, que terá já chegado, com certeza.
1: Enquanto membro do governo, não vou estar a pronunciar-me agora sobre isso. Vou dizer apenas uma questão que disse, que é uma, uma reprodução de algo que eu sempre disse enquanto constitucionalista. Entendo que, em Portugal, por vezes, uh, o problema que as pessoas. Alguns problemas que são atribuídos à Constituição têm menos a ver com o texto constitucional e mais com a interpretação desse texto constitucional, com aquilo que no constitucionalismo chama a cultura constitucional. Ou seja, aquilo que, em termos da da interpretação feita uh, por uma determinada maioria do Tribunal Constitucional leva a que o conteúdo dado a uma norma seja de um tipo e não de outro, como eu disse. O que está aqui em causa em muitos destes, uh, um, sobretudo no Acórdão Relativo aos Salários, é a interpretação de um princípio de igualdade que existe em todas as Constituições. Hum. Uh, uh, e esta interpretação é uma interpretação que é muito diferente daquela que é maioritária na maior parte dos países europeus. E, e por isso é que eu digo que do meu ponto de vista... Uh, uh, muitas vezes nós temos de dar mais importância, se calhar, a questões chamadas da cultura constitucional, que é a forma como tradicionalmente interpretamos, até no ponto de vista da doutrina jurídica, nos debates entre juristas, a forma e o papel atribuído a um tribunal constitucional, uh, a, a concessão do princípio da igualdade, do que propriamente em alterações do texto da Constituição.
2: Voltando aqui atrás, por que motivo o Governo não tentou legislar novamente sobre os critérios de despedimento da função pública? O Tribunal Constitucional chambou o diploma, apresentado há um ano, mas uh, não excluiu essa possibilidade de despedir, isso apenas que teria de ser noutros termos.
1: O, o, é que o, o André Macedo diria imediatamente, se nós adotássemos um diploma nessa matéria, que todos os juristas e todos os constitucionalistas, e a grande maioria dos constitucionalistas, consideraria que o Governo estaria a afrontar o, tri o Tribunal Constitucional. Acho, acho curioso, Eu diria que sim, o, o acordo sim. do Tribunal Constitucional diz o seguinte, diz que a legislação que foi adotada em 2008 ou 2009, não me recordo agora exatamente, que no fundo introduziu um novo tipo de contrato e de vínculo da administração 2008, pública, gerava uma expectativa nos funcionários públicos, que eram funcionários públicos até com contratos anteriores a 2008, de estabilidade desses vínculos. E, portanto, a interpretação que foi feita, largamente feita, foi de que relativamente a esses contratos, não se poderia colocar em causa o, o vínculo. É, essas que uh, é verdade que há uma ou outra afirmação de um mil... ou outro juiz que de é. novo suscita alguma margem para dúvida?
0: Mas, mas da parte do Governo, acha que olhando portanto para o que foi decidido pelo Tribunal Constitucional em relação aos despedimentos, que não existe margem nenhuma de manobra para de facto permitir que essas 400 e poucas mil pessoas, porque é esse universo que estamos a falar, que tem esse vínculo anterior a 2008...
1: Eu diria, pode... eu diria o seguinte, os riscos constitucionais resultantes da interpretação oferecida pelo Tribunal Constitucional nesse acórdão, eram superiores àqueles que o André já considerava como muito elevados, quando o Tribunal, quando o Governo, mesmo assim, tentou legislar em matéria de salários. Diria isto.
2: Mas o que é que acha mais justo o despedimento com critérios idênticos aos do setor privado, ou seria melhor uh, reduzir Estas... salários? Eu, eu a... acho
1: que a legislação e a proposta que o Governo tinha apresentado que era uma boa, uma, boa, uma boa proposta. Era um bom sistema. portanto Era esse que eu defendia. o um sistema de requalificação. o um sistema de requalificação que poderiam perder o vínculo após um esforço grande de bem, qualificação. Não era bem um sistema idêntico ao do setor privado. Repara, relativamente, e, esse, e essa parte manteve-se, relativamente ao anterior sistema da mobilidade, este é um sistema que investe muito mais na qualificação dos funcionários públicos em, é, é, na tentativa de obter para esses funcionários públicos, que hoje em dia vão para o sistema da mobilidade e ficam ali basicamente sem fazer nada, com um salário reduzido uhum. sem grandes perspectivas de futuro este sistema de requalificação, e isso em boa parte conseguiu manter-se uh, um, este sistema de requalificação é um sistema que valoriza muito mais os funcionários públicos e lhes oferece muito mais oportunidades para o futuro em termos, em termos de qualificação
0: os funcionários públicos, de qualquer maneira, têm sofrido nos últimos anos muita, muita pressão, a austeridade, que também não só, não só incide sobre o setor público, mas também no setor privado, mas os funcionários públicos, em particular, têm sido afetados na remuneração, nos suplementos, há congelamento de salários, de carreiras, a redução até de meios de trabalho e, a, e a certa altura, também alguma desconsideração profissional, que vinha de trás, há sempre aquela desconfiança em relação ao funcionário público, mas se, que se agravou nos últimos anos. O Sr. Ministro tem noção disso? Tem noção que, de facto, os funcionários públicos em Portugal hoje estão, desse ponto de vista, bem pior do que estavam e que se sentem, francamente,
1: maltratados? Ah, há, duas, há duas questões diferentes. Por um lado, o grau de sacrifícios impostos aos funcionários públicos, que é elevado, que, conheço, atrás do que, é, que, é, que é elevado, mas que tem paralelo e correspondência no grau de sacrifício que os portugueses do setor privado fizeram. Com o, com, com, isso acho que é importante dizer... O nível de desemprego, é, nível de desemprego é enorme e, é, e, e os funcionários públicos tiveram proteção relativamente a isso. E nós sabemos, por estudos que são feitos, que no setor privado houve reduções muito importantes do ponto de vista salarial. Uhum. Provavelmente, em média, mais elevadas do que aquelas que sofreram os funcionários públicos. Isto não significa que os funcionários públicos, em primeiro lugar, não tenham tido também sacrifícios importantes. E, em segundo lugar, que aquilo que é natural num contexto de emergência, que é um, um, um esforço de conciliação orçamental muito forte, se traduz em algumas distorções em matéria de valorização e de progressão desde logo na carreira, de recompensa do mérito dos funcionários públicos. E é isso que o Governo está agora a procurar inverter. Eu lembro, nunca me esqueço, repito isto várias vezes, que, que, que falei com, com, com um especialista que colaborou com o Bill Clinton na, na reforma que ele empreendeu nos Estados Unidos da América. E ele disse... Uh, nomeadamente disse uma coisa muito sante, disse-me que há determinado tipos de reformas que não se podem fazer no meio da crise. Podem-se começar a fazer quando se começa a sair da crise, portanto começa a existir alguma flexibilidade e, ao mesmo tempo, ainda existe a energia para fazer as reformas que não existe quando está num período é sem qualquer é bom, mas, tipo de crise. que
0: se diz é que a crise é uma oportunidade para se fazer... Uh, é por isso que nós temos... Reformas.
1: Uh, o que o que está a, a se... dizer
0: é que é no final, na causa dessa algumas crise... É que dessa,
1: algumas dessas reformas têm de ser feitas aí, porque Sempre é quando temos essa flexibilidade. Estamos é, é, em matéria de funcionários públicos, o que vamos, o que vamos apresentar nessa, maté nessa matéria é... E, e vai, é um exemplo disso mesmo, mas, por exemplo, o que estamos a fazer e o que eu estou a coordenar em matéria de serviços de atendimento à administração pública, é um exemplo disso. Isso é uma profunda reforma do Estado. Os serviços de atendimento da administração pública vão mudar de forma importantíssima face ao, ao passado e, e é uma reforma que estamos a iniciar agora. Perfeito, estamos a falar do atendimento à administração pessoa. pública. Vamos passar a ter um modelo de integração dos do, do serviços de atendimento à administração pública em condomínios públicos, que no fundo correspondem a um modelo ligeiramente diferente das lojas de cidadão mas que vão existir em cada município e vão substituir os outros serviços de atendimento que estão dispersos por vários edifícios. Vamos complementar isso, complementar, portanto, para além de uma loja de sessão, pelo menos uma loja de sessão em cada município, em vários municípios, como Lisboa, mais do que uma, vamos complementar isso com espaços do cidadão, que é um, 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 aí temos um ou dois funcionários públicos, ou três funcionários públicos, numa loja de atendimento ainda mais simplificada, fazendo uso da digitalização da administração pública. E vamos criar outros dois pilares que têm a ver com a mobilidade, que é ou fazer chegar à administração pública, mesmo ao cidadão, através de chamadas carrinhas do cidadão, que vão cidadãos que estão completamente isolados, ou aldeias com 20 ou 30 pessoas que nem um espaço cidadão podem ter, nós vamos criar mil espaços cidadão, portanto vamos ter uma rede de atendimento da administração pública muito mais ampla no território, mas onde isso nem sequer seja possível, vamos chegar lá com a carrinha de cidadão e estamos a criar em complementaridade, ainda a isso, é esse sistema de mobilidade, também uma mobilidade nova em termos de transportes públicos, que é o transporte público a, a, a pedido. Mas, porque, ministro, a visão integrada disto, em termos de qualidade de atendimento ao cidadão, de proximidade dia, e antes? de integração de funcionamento porque isto é uma cultura diferente da administração pública isso também, permitir, que é a integração dos serviços públicos. ter menos gente, ter menos funcionários públicos também. Não, é uma, é uma diferença entre o chamado front office, o atendimento e os outros serviços da administração pública que vão estar mais concentrados, vão ter maior racionalidade, maior especialização. Vamos poupar sobretudo em quê? Em equipamentos. Em serviços que podem ser, passam a ser partilhados nesses, con, nesses, condom, nesses tem, condomínios tem públicos. Mas que
0: hoje em dia tirar o cartão de cidadão, a carta de condução e, nas grandes cidades tornou-se como uh, para o regresso aos anos 80, é uma Porque coisa não, não há diferença filas, nenhuma. Não, filas não, não, enormes. É,
1: não há, não há em termos de pontos de atendimento da administração não, os, os pública.
0: Mantém-se algum houve uma outra redução? Mantém-se.
1: O que houve? Mais o que é, houve ao pico sempre, Isso sempre, isso sempre ocorreu no passado. E esta reforma, que é uma reforma que nós vamos fazer, Devido à amplitude, à magnitude, à profundidade desta reforma, nós não podemos integrar todos os serviços públicos. Estamos a falar de milhares de postos de atendimento à administração pública, é, integrá-los em espaços, em, em loja do cidadão, é, criar esta rede de espaço cidadão que são mil pontos que vamos criar até ao final de 2015. Não podemos fazer do dia para o outro. Mas acredito Por isso é é que,
2: que pode garantir que nenhum cidadão fica, ficará com acesso mais. Pelo contrário,
1: pelo contrário, muito mais Assume proximidade, muito mais proximidade com muito melhor qualidade de atendimento ao, ao, ao cidadão. E depois... Portanto, nós conseguimos aqui, ao mesmo tempo, gerar maior racionalidade no funcionamento da administração pública, com melhor qualidade qual de atendimento é... do cidadão. E quais são os instrumentos para isso? É uma lógica, uma cultura diferente de funcionamento da administração pública. Integrar serviços de atendimento em, espa... em espaços comuns. Digitalizar o funcionamento da administração pública. Portanto, nós temos aí mecanismos que nos permitem criar, levar uma administração pública que está ainda mais próximo dos cidadãos, com melhor qualidade de atendimento e, ao mesmo tempo, maior racionalidade do seu e, funcionamento. E qual é a
0: motivação desses funcionários públicos perante as carreiras que estão uh, uh, congeladas, perante os, os possíveis cortes que vão enfrentar de novo se a tal tabela das remunerações for para a frente? Essa,
1: este cenário de. Essa é outra questão. Sendo que uma reforma do funcionamento da administração pública, esta reforma também vai permitir melhor gestão dos recursos humanos da administração pública. Mas, como é sabido, o Governo já indicou que para 2015 pretende, e pretendia, temos de ver agora de acordo com as consequências que resultam Acordo Tribunal Constitucional também, qual é a margem que temos para 2015, começar não apenas a recuperar o rendimento dos funcionários da administração pública, mas também uh, uh, um, poder vir a descongelar as, as, as promoções. E, que essa decisão e, do e TFC... sendo, sendo que este ano já, já existia uma novidade. Este ano nós já, pode, já podem ser, em parte, atribuídos prémios de desempenho. Portanto, já este ano houve um esforço no sentido de começar a recompensar o mérito, porque nós entendemos que é muito importante. Eu, por exemplo, em matéria dos fundos, conheci pessoas na administração pública de enorme qualidade e compreendo que em muitas circunstâncias elas estão desmotivadas. O Governo tem percepção disso. É uma velha conversa é consequência, do Estado. É consequência. Tem, é, é consequência, é Mas repare, ainda mais difícil era de resolver isso num contexto de uma emergência financeira. É, num contexto de uma emergência financeira em que têm de ser aplicadas medidas duras, com sacrifícios fortes, a preocupação fundamental deve ser social. Mas é e é por isso que este governo, e é reconhecido pelos estudos internacionais, foi aquele que, medidas, que aplicou medidas mais progressivas, ou seja, protegeram os mais pobres e penalizaram os mais ricos. Ao contrário do que dizem, isto embora, é o que os estudos internacionais embora, indicam, indicam embora claramente. O
0: tribunal constitucional neste último acordo diga que não, diga que quem, que que os salários abaixo dos 2 mil euros eram bastante mais afetados neste último acordo é o que é, é o que é, é o que é dito.
1: O tribunal constitucional
0: Aliás, terá, essa é uma das razões que tem, invoca
1: para tem, tem, em, o, o tribunal, o tribunal con... os terminal
0: O os não serem proporcionais e, portanto, serem desproporciona... Desproporciona... desproporcionadamente mais pesados para quem ganha menos.
1: Não. Em relação a este último conjunto de medidas, eles eram proporcionais até uma determinada categoria Isso. de rendimentos e depois deixavam de ser. Porquê? Porque o Tribunal Constitucional nos tinha dito que havia que 14% não poderia ser seguramente. Portanto, o Governo, a determinada altura, tinha de estabelecer o um, um, um teto máximo. Ou, ou, onde, como é que nós continuávamos a progressividade? Portanto, isso resulta do Governo estar a procurar corresponder, aplicando uma lógica de progressividade, e, portanto, vai aumentando progressivamente. Nós queríamos fazer isso. Mas, por outro lado, tínhamos um limite, que era o Tribunal Constitucional dizer-nos não podem aplicar mais do que 14%, ou melhor, não disse isso, disse 14% é demais. Nós descobrimos agora que até 12% era, era, era demais. É o que resulta de, de, deste último acórdão. Nós tínhamos de fazer isso e, ao mesmo tempo, conseguir poupanças. Este é um exercício muito difícil. Isso demonstra, precisamente, a dificuldade que esta jurisprudência do Tribunal Constitucional impõe ao legislador. Nós temos obrigações de consolidação orçamental. Nós não queremos continuar a aumentar impostos. Nós queremos reduzir ao nível Bem, ainda da, da, ainda da despesa anunciado... e queremos fazer isso de forma que é ao mesmo tempo conforme Sim, com as obrigações europeias e com as obrigações até constitucionais. Agora, o Governo tem aumentado. Devido à a a dificuldade. Sempre,
0: até há, dois meses, há menos de dois meses, apresentou, um, embora ligeiro, um novo aumento de impostos na taxa social única e também no, na questão do IVA. Repara, e, portanto, não se pode dizer que o Governo tenha até agora revelado a O país tem. De... Nós,
1: temos, nós temos. É simples. Nós temos de reduzir o nosso déficit. Não apenas porque temos obrigações europeias para o fazer, porque não, não podemos continuar a viver com déficits permanentes e muito temos elevados. Temos de reduzir o nosso déficit. Só há duas formas. Ou reduzimos a despesa ou aumentamos a receita. O Governo, ao nível da despesa, que não é despesa de remunerações, reduziu muitíssimo. A, a despesa primária, tirando as remunerações, diminuiu 7 mil milhões. 7 mil milhões. Portanto, o Governo já reduziu muito mais despesa estrutural do Estado que não tem a ver com remunerações do que despesa há, do ponto de vista das é das Portanto, a determinada altura não há muitas alternativas. Não há
0: dúvida disso, embora nem tudo seja positivo, há alguns problemas de funcionamento hoje no Estado que não existiam, é natural que, que daqui para a frente surjam até mais, mas é evidente que tem havido um esforço de reorganização da despesa e de, de redução da despesa, mas de qualquer maneira, por que razão é que o Governo não optou por decisões mais, chamemos mais ousadas, como por exemplo pagar imunizações como as empresas fazem, aos funcionários públicos, aos não, funcionários... Há um programa que, de um decisões de é amigáveis. Mas, co, mas que não como funcionou, sabe,
1: é, um fra, é, um, é um fracasso. Porque para... também há limites à capacidade que o Estado tem de pagar indenizações muito elevadas. Não é? E, e repare... Nunca, nunca foi devidamente explorada. Não, repara, as mas, as mas as indenizações funcionam no setor privado porque há sempre a possibilidade do despedimento. Ora, a partir do momento em que o Tribunal Constitucional diz o vínculo sem de ser mantido, é óbvio que o incentivo para um funcionário público aceitar uma rescisão amigável e uma indemnização é muito limitado Isso condiciona muito. Não se pode estar a comparar esse ponto de vista do setor privado com o setor público, porque o setor público é, 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 tem essa limitação que resulta da decisão do Tribunal Constitucional, que nós respeitamos.
2: Sr. Ministro, no discurso do 10 de junho, o Presidente da República disse que adiar por mais tempo o entendimento partidário sobre uma trajetória de sustentabilidade da dívida pública é um risco pelo qual os portugueses poderão vir a pagar um preço muito elevado. Uh, acha que há condições objetivas, uh, condições políticas objetivas, para que exista este entendimento? O que é que o Governo tem feito para que isso aconteça?
1: O Governo tem feito um esforço muito grande no sentido da abertura ao compromisso e do consenso. Eu, desde que cheguei ao Governo, como sabem, foi um dos elementos até que me identificou foi esse e, e, e por exemplo consciente. nas minhas áreas nas minhas áreas não e não não só o fiz como o pratiquei nas minhas áreas cheguei a acordo com a associação nacional de municípios com a associação nacional de Freguesias, para a lei das finanças locais uh, e a lei das autarquias da lei das locais uh, foi possível fazer em consenso a proposta de parceria com, com o partido socialista para Bruxelas. como sabe o partido socialista participou de uma forma digamos, reservada, mas participou uh, uh, na preparação mas desse documento e, 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 portanto, mas, cara, é um documento é, largamente é, consensualizado, mas, como, como, o Cabral, como o professor Caldeira Cabral, aliás, reconheceu a esse respeito. Portanto, nós temos feito um esforço grande, eu nas minhas áreas fiz esse esforço, o Governo tem feito esse esforço, fez apelos muito grandes ao Partido Socialista nessa matéria e continuamos a ter essa disponibilidade. Mas há condições... Eu, eu apenas posso Ainda falar do ponto operativa... de vista do Governo. Eu não sou comentador político. Portanto, não estou... Mas terá não estou. Pode ser país. que seja uma saída profissional depois de sair do Governo. Aparentemente é, é comum. Eu não faço tensão disso. Mais, tenho outra, mais, tenho mais... Outro, Não, não. Eu tenho, eu tenho outro tipo de, de intenções quando sair do Governo. Mas, uh, 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 seguramente o que não sou neste momento é comentador político. E não sendo comentador político não me compete a mim fazer essa avaliação. Compete-me a... como membro do Governo Dizer aquela que tem sido sempre a posição do Governo, que é a abertura a esse compromisso, a abertura a essa procura de consensos. Sendo claro o seguinte, nós também temos de ter, acho que é uma questão de novo de cultura política. Eu digo muito, às vezes em Portugal as questões não é, não é a legislação que temos, não é, é sobretudo problema de uma cultura institucional, de funcionamento das instituições de prática política, de como é que os agentes se comportam. E em matéria política, eu acho que nós temos de saber conciliar melhor que o facto de estarmos abertos para fazer compromissos em determinadas matérias, para chegar a consenso em de determinadas matérias, não invalida que é fundamental para a democracia a contraposição, a existência de diferentes pontos de vista. Portanto, são coisas diferentes. Não, exatamente. Facto, não, nós temos diferentes. de conseguir viver numa Mas democracia agora... que é uma democracia que consiga conciliar essas duas Portanto, dimensões.
0: mesmo na, na, na parte final, nos instantes finais desta entrevista. Acha que, este, que, este, que esta crise no PS pode dificultar ainda mais os próximos meses no sentido de se encontrarem esses pontos de encontro? para eu, soluções estáveis, para reformas estáveis? Eu não
1: vou comentar sobre questões internas do do Partido Socialista, naturalmente. A única coisa que posso dizer é que espero, naturalmente, que, que o ambiente político não seja um ambiente político de ainda maior radicalização. Porque, como disse, entendo que é muito importante nós conciliarmos a necessidade de haver uma pluralidade de projetos políticos que são oferecidos aos portugueses, e, portanto, os portugueses terem escolha com a disponibilidade para encontrar compromissos em questões que são fundamentais e para o e acha país. acha que o PSD
0: e o CDS ainda têm, de facto, alguma hipótese de ganhar as próximas eleições e serem novamente governo?
1: Não tenho dúvidas a esse respeito. Não tenho dúvidas nenhumas? Não, que, que, que podemos ganhar as próximas eleições. Que é entendo que, que os para... portugueses, entendo o seguinte, entendo que os portugueses, uh, uh, o fundamental para os portugueses é perceberem que estes três anos de sacrifícios que eles sabem que eram necessários, é a mais grave crise da nossa história democrática. Porque eles sabem que estes três anos de sacrifício eram necessários. São duros, estão magoados por alguns desses sacrifícios, mas sabem que eles eram necessários. E o que precisam é de entender que esses sacrifícios fizeram sentido e hoje em dia nós estamos numa recuperação económica, estamos com uma queda de desemprego que não um... tem paralelo, temos... temos, temos tem uma
0: acima quase Muito elevado, extraordinariamente, extraordinariamente elevado,
1: mas é a maior queda de desemprego da União Europeia. E não tem paralelo em décadas, em Portugal, em termos de queda. É muito elevado ainda? É seguramente muito, muito, muito elevado. Mas que a evolução é uma evolução positiva? É. Nós temos agora também de conseguir cada vez mais repercutir na vida cotidiana dos portugueses aquilo que são os bons dados da recuperação económica. Sendo que sabemos que essa recuperação económica é uma recuperação económica difícil num contexto europeu muito complicado. Isso torna ainda mais notável alguns dos aspectos da nossa recuperação. As exportações Uh, uh, o, o crescimento das exportações é, é, é notável. sofre às vezes. está a, 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 a reduzir-se em, é em, da... em, em parte devido à, à procura externa. Mas o que é notável é que as exportações têm sempre crescido. Ao contrário do que acontecia no passado, mesmo quando cresciam, agora cresceram sempre mais do que a procura externa. E, portanto, isso o que é que quer dizer? Quer dizer que as nossas exportações têm crescido em boa parte porque ganhamos, conquistamos cota de mercado. Não é apenas porque aumenta a, a procura externa. Muito obrigada.